0: Tengo
1: una página de internet. Tengo una página de internet. W W, 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 w. no es necesario. Escribís basta punto com punto com punto com el
2: blog
3: de Basta de Todo.
0: Aquí estamos junto a un Santi Bilinquis muy juvenil y un Jerry Garbolski conmovido todavía. Qué flacos, ¿cómo? es como un casamiento el Ted, no se ponen lindos, van a la cama solar, se cortan el pelo, están hermosos, preséntelo así no me pueden contestar, esto de tener última palabra es bueno. Hola, soy Jerry Garburski.
1: Hola, soy Santiago Bilinski. Ted X Ted X Río de la Plata. Todo Río de la Plata. Ted X. Hola. Sí,
0: sí, 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 estamos al aire, además
1: eh, es gratis no, es maldades, salímico. así que.
0: Bueno, ¿cómo están,
1: Jerry Santi? Muy bien, muy bien, muy bien. Y ya contando los días, las horas para TDX Río de la Plata, que va a ser el 1 de octubre, como saben. 1 de octubre, miércoles. Es un miércoles, Mamá. todo el día en Tecnópolis. Eh, la inscripción cierra pronto, el 31 de, de agosto, así que los que todavía no se inscribieron y quieran venir. Se puede inscribir cualquiera, cualquiera, hay que pagar. Puede anotarse, es, es gratis. Se va a hacer sorteo a las entradas porque hay un montón de inscriptos, a pesar de que tenemos mucha capacidad. Uh -huh. Vamos a tener 10.000 personas en vivo. Ya hay 25.000 inscriptos. ¿Y
0: Muy cuándo bien.
2: anuncian los oradores?
1: Pero, viejo. Para es, ¿Cuándo es, es, es el tú, gran misterio los
0: participantes? Cuando anuncias digo, el público. porque 25.000, ¿para qué entren
1: 10.000? El sorteo lo vamos a hacer los primeros días de septiembre, así que en, en un par de semanitas, y ahí le escribimos por email a todos los que se hayan anotado. 10.000 mil y Si suerte o no. Vamos a que sí, 25.000 emails, porque a todos ah. les vamos a escribir hayan ganado o no el sorteo, les vamos a contar si, si tuvieron suerte. Igual haces
0: dos emails. Uno que diga, ganaste, bla, 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 y otro que diga no tenés la claro. posibilidad de la próxima. Seguí
3: participando. Claro, algo así.
1: Eh, claro, y hay gente que, que protesta porque no tuvo suerte ya en unos cuantos sorteos en otros eventos, pero bueno, se anota un montón de gente. Claro. Con lo cual es difícil eh, realmente ganar la, la entrada por, por sorteo, pero bueno, algunos son, son afortunados. Y bueno, hoy sí, como pedía Diego, hoy tenemos el gran anuncio de los oradores. ¿Y cómo es el criterio de selección?
0: No, no me quiero meter en el terreno ustedes. Bueno, les, pero... les
1: vamos a contar, les vamos a contar. El, esto es una cosa que venimos trabajando hace ocho meses. Eh, y es una cosa muy, muy ardua. y eh, ¿Les podemos contar cómo lo hacemos?
3: Sí, básicamente hay, hay tres criterios que se buscan cuando uno busca identificar un orador para TDX. Eh, el primero es que esté haciendo cosas increíbles eh, y que tenga increíble este, cosas increíbles para contar. Calificativo que depende de quién lo mire. Por supuesto, y es parte de, del trabajo que hace el grupo de selección. Eh, identificar personas y encontrar, digamos, quiénes son los que están haciendo cosas asombrosas. Un dato importante es que no tienen que ser famosos y ahora que vayamos contando quiénes son los oradores de este año, van a ver que eh, va a haber
1: muchos a los que no los van a haber escuchado, no a haber claro, nombrar pero
0: nunca. También hay algunos que son, o sea, Dios, Manu Ginobili, Paenza, qué sé yo, algunos son Ah, pero
1: son. de los 130 que tuvimos hasta ahora, quizás si ven la lista completa, sí, 10. conocen a 10.
3: 10
1: sí, sí. Sí, la mayoría
3: no son conocidos, por lo menos hasta que hablan en TDX, donde se hacen un poquito más conocidos. Buena. Eh, y, y lo que tienen en común es realmente ser gente que está haciendo cosas increíbles y ya sea que ya se haya hecho conocida por ello o que lo haga desde una posición anónima. La segunda cosa que es muy importante al elegir un orador es que pueda comunicar con la calidad de una charla TED. ¿no? El, el formato de charlas TEDx es muy particular, son charlas cortas. Eh, nosotros en general las hacemos en promedio de unos 12 minutos, pueden durar hasta 18 eh, y obviamente contar algo en poco tiempo, aunque parezca mentira, es mucho más difícil que si te dan más tiempo. Claro. Porque realmente hay que seleccionar muy bien el material, no tenés mucho espacio para irte por las ramas, entonces realmente tiene que ser alguien que pueda... Contarlo, y especialmente este año que va a ser subirse a un escenario frente a 10.000 personas, ¿no? Una locura. Hay que, hay que bancarse Para alguien
0: desconocido, no habituado a hablar en público, en las inflexiones, los tonos, la manera, no solo el contenido, que es la base fundamental.
3: Totalmente, entonces tiene que estar haciendo algo increíble, tiene que ser capaz de contarlo de, de una buena manera y finalmente tiene que tener muchas ganas de ser orador, porque preparar la charla es mucho trabajo. Eh, nosotros en el grupo organizador asignamos una persona del equipo que trabaje con ese orador, eh, tenemos en promedio cinco o seis reuniones de preparación, hay dos instancias de ensayo, eh, realmente tiene que ser alguien que tenga el compromiso de hacer todo ese proceso para asegurar que lleguemos con una charla excelente al sí, final. Sí,
0: tiene que hacer algo que presupone mucha generosidad y, y un trabajo especial que es dejar que se metan en su charla, ¿no? En, en, en su monólogo, ustedes opinan, alguna cosa podemos obviarla, otra agrandarla, no le, no le modificás el espíritu de lo que dice pero un poco tratar de hacerlo con el molde que ustedes están acostumbrados a hacer.
3: Bueno, sí, el, el trabajo de, de, de quien asiste en la preparación de las charlas es bien delicado porque uno no quiere, de alguna manera, meter la cuchara en el contenido. La charla es del otro, lo que tenés que hacer es ayudarlo a que pueda encontrar cuál es la charla que tiene dentro suyo. Y a que genere más eh, impacto, que llegue más profundamente. Exactamente, a que la, a que la cuente bien. Muchas veces eh, a, a muchos oradores les sobra material y entonces lo difícil es encontrar, ok, ¿dónde nos enfocamos para 12 minutos? Claro. ¿Dónde hacemos el foco? Otros al contrario, que no tienen nada que decir y hay que ir demostrándoles y encontrándoles la joya que tienen adentro. Es un, un trabajo para mí de, de lo más lindo que hacemos en la preparación de los eventos. El otro tema importante respecto de la búsqueda de oradores es de dónde los sacamos. Y básicamente hay tres fuentes de donde salen. Para evitar estar siempre nosotros, el grupo organizador, o sea, si bien eh, Jerry y yo somos las voces cantantes acá de TDQ de la Plata el grupo organizador somos 15 personas eh, y, y de todos modos no nos limitamos a esas 15 sino que tenemos un grupo de selección que propone oradores bastante más amplio que va nominando en diferentes reuniones que organizamos donde puede irse proponiendo oradores, esa es una fuente la segunda fuente es un llamado a audición. En algún momento en, en la columna hemos anunciado cuando estábamos abriendo para sí, hacer audición. ¿verdad? Los que quieren pueden anotarse. Elegimos eh, en general unas 50 personas que vengan a audicionar y de ahí sale otro grupo de oradores. Y finalmente ideas nuestras también. Eh, gente que vamos descubriendo. Durante, pasa mucho durante el año, ¿no? Desde que pasó un evento hasta que llega el siguiente vas viendo a determinada persona y dices, bueno, esta persona la verdad que sería genial para el año que viene. Y así nosotros también vamos aportando algo a la mezcla. Igual hoy vamos a anunciar 15... Eh, puede haber algunos más Puede haber algunas sorpresas de acá al evento todavía
1: eh, Bueno, pero antes de empezar con el primer orador eh, Otra forma de explicar el espíritu que, de lo que hacemos Es algo que nos va a contar ahora mismo Cabito
2: Oh porteño, amo y señor de las charlas de sobremesa Que mientras terminas tu flan con dulce de leche opinas sobre temas que desconoces totalmente Tú, arquitecto aficionado, economista amateur Médico autodidacta, te rogamos, no sonres con tu presencia en TDX Río de la Plata. ¿Para exponer? No, qué va. Para escuchar. TDX Río de la Plata, entrar sabiendo absolutamente todo, salís sabiendo algo. Mira todas las charlas en tdxriodelaplata.org. <risa> <risa> bueno,
1: escuchemos otra versión, a ver qué les parece esta.
2: Oh, porteño, que desparramas conocimiento como una licuadora sin tapa... Que al grito de yo te voy a decir cómo se soluciona esto resuelves problemas como la crisis griega o la escasez del tomate te rogamos no honres con tu presencia en TDX Río de la Plata para exponer no para escuchar TDX Río de la Plata entrás sabiendo absolutamente todo salís sabiendo algo mira todas las charlas en TDX no me dio vergüenza <risa> <risa> pongo, muy pongo. Bueno, este es está una. Muy bien, está muy bien. No, está muy bien hecha. Por supuesto, por ustedes, pero a uno le da con cierto pudor. Claro, escuchar.
1: Bueno, esto, esto fue una campaña que si se acuerdan la hicimos el, el año pasado y la pasamos ahora porque acaba de ganar un premio. ¿En serio? Sí, acaba de ganar un premio. Eh, esta y la versión para tele, también está el, el video, que pueden verlo en el core.teo de hoy, que es core.to barra oradores 2014. Uh -huh. Core.to barra oradores 2014. Ahí pueden ver el, la versión en video de este. De este comercial y ganó el eh, Premio Sol de Plata de Palmares a los servicios sin fines de lucro. Esa es la categoría que, que ganó. Así que un reconocimiento muy bueno y gracias, Diego. Gracias, Gabito, por, qué por no. un con placer. Esto. Gracias a ustedes. Eh, eh, y y mente, gracias a, a Ponce, que fue la, el, la usina creativa detrás de todo, de todo esto. Así vamos en bueno. España? ¿Buscar el premio o no? <ríe> no sé si hay algo de premio, <ríe> pero bueno, es una distinción que, que nos honra mucho. Bueno, ¿les contamos los oradores? Por favor. Dale. Bueno, vamos a empezar con, con el primero. Eh, um, Ustedes saben que, que acá en nuestra columna con, con Santi hablamos mucho de ciencia y tecnología, pero no hablamos tanto de la historia de la ciencia y de la tecnología. Eh, y en, en este proceso que describía Santi recién descubrimos a una persona que escapa capa a capa en investigar justamente esta historia de la ciencia y tecnología y descubrió algunas cosas que nos volaron la cabeza. Una de estas cosas que descubrió es que hay algunas tecnologías que creíamos que eran muy recientes, pero que en realidad son muchísimo más antiguas de lo que creíamos. Es investigador del CONICET, eh, trabaja en la Universidad de Quilmes también, tiene una carrera académica impresionante, lleno de diplomas y de, de premios. Y su nombre, este es un caso que probablemente no lo conozcan, pero lo van a conocer pronto, es Cristian Carman. Cristian va a ser el primer orador que anunciamos hoy.
3: La segunda... Les cuento algo gracioso que, que me pasó En general cuando son estas reuniones de selección de oradores Cuando vuelvo a mi casa, mi esposa, mi mamá, mis hijos Che papá, ¿quiénes van a ser los oradores? Y por supuesto no, no podemos diez nombres Develar nombres misterio eh, Pero en general les trato de contar alguna cosa Con la ansiedad del momento Y la última vez eh, llego a una reunión familiar Estaba mi mamá y me dice Bueno, contame algunos de los oradores Y bueno, le nombro uno, le nombro otro Y ahí hay una bailarina, una, una tal María Fuchs Y mi mamá soltó una carcajada y resulta yo no lo sabía, evidentemente soy bastante ignorante en temas de ballet, pero decir sí, una bailarina Fux, María Fuchs es como decir, no sé, un tipo de tango, creo que se llama Astor Piazzolla. Claro, sí. Eh, sí. Eso era, fue una animalada la que me mandé, porque María Fuchs es probablemente una de las más grandes bailarinas argentinas. Para los que no sabemos mucho de baile, es tiene, un descubrimiento. Tiene 92 años. Ah. 92 años. Probablemente sea una, si no, la, la oradora más anciana eh, de la historia de, de TDX. Comenzó a bailar desde muy chiquitita, aún hoy sigue bailando a los 92 años. Eh, es bailarina y coreógrafa, fue solista, bailarina solista del Teatro Colón. Pero lo más interesante es que desarrolló un estilo de danza.
1: Espera, espera, Santi, fue solista en el Colón antes de que todos nosotros naciéramos. Antes de que naciéramos, claro, sí. Claro.
3: Pues, en, en la década del 60 fue solista del Colón. Eh, y una de las cosas más interesantes que tiene es que desarrolló un estilo de danza que se llama danzaterapia que es para integrar a personas con discapacidad a través de la danza, en particular personas con síndrome de Down, eh, personas sordas o no videntes.
1: Muy interesante. El próximo orador, eh, ¿se acuerdan que hicimos una columna sobre biología sintética, sobre cómo hoy con la tecnología y la ciencia podemos crear especies nuevas, uh -huh. nuevas formas de vida? Eh, um, y se llama sintética no porque es breve sino porque se fabrica, ¿sí? porque es biología nueva, bueno resulta que hay un grupo de estudiantes de ciencias en la uva a, a los que les gusta fabricar organismos a medida esto puede sonar un poquito terrible pero también puede hacer cosas maravillosas eh, un ejemplo es eh, crear bacterias que hagan cosas útiles, por ejemplo detectar el nivel de arsénico en el agua antes de que te la tomes o sea, tener un detector de contaminantes en el agua para evitar que la gente tome agua. Se, que claro, sí, sí que tomando claro. agua que no está, que no es potable. Eh, lo, son muchos chicos lo hacen de manera colaborativa y recientemente el año pasado ganaron un premio muy importante de un premio mundial de biología sintética que se hizo en MIT, en el MIT que es esta universidad tan importante en, en Boston y bueno, el siguiente orador eh, es licenciado en biología, es doctor en química hizo dos postdoctorados, es investigador del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y fue el que coordinó el equipo de chicos que ganó este gran premio eh, su nombre es Alejandro Nadra
3: el siguiente orador es el primero que es posible que algunos de ustedes lo conozcan. Eh, es una persona que desde muy chiquito siempre quiso ser mago. Y se dio el gusto. Desde los 12 años entró a estudiar magia en una escuela de ilusionismo. Fue ver, al...
1: Hacemos concurso a ver si ya lo descubrieron o no. Eh, pero demos un par de datos más. Bueno, dale, dale, uh -huh. Fue
3: discípulo de René Labán, el famoso sí, mago, mira. con una sola mano. Estudió René, Aparte estudió publicidad, teatro, comedia musical con grandes actores. Uh -huh. Lleva más de 25 años haciendo shows y... y... Eh, acumulando experiencia como ilusionista profesional Es probablemente uno de los más grandes magos argentinos a ¿El mago si Manuel? Ese no lo conozco <risa>
0: <risa> Jansenson Sí señor, Jansenson, Jansenson, Jansenson. Jansenson, Jansenson.
3: Que eh, que es un, Aparte de ser sí. un gran mago eh, en vivo Les cuento como dato curioso lo, lo conocí, este dato, a partir de estar trabajando con él Que eh, sube algunos trucos a YouTube que él hace Y tiene un video en YouTube con más de 8 millones de vistas un truco eh, con unos azulejos increíble Ajá. que más de 8 millones de personas vieron su truco. Eh, son lo bandas. vi comiendo
2: solo en Rosa Negra un día. él estaba
0: solo. Un dato del aducto. Un dato no me... en realidad sí. estaba el acompañado de alguien invisible. Eh. Mm.
2: Él lo hizo aparecer para el post. Es un okay. gran narrador de las historias. Sí, soy un perro Cuenta muy Messi. bien.
3: ¿Cómo? La de Soy un perro sí, de mesa. Ah, ah, la la no, la pero ves. durante sus trucos también Ajá. tiene una manera muy particular de, de narrar. Sí, tiene, tiene la manera que habla, es muy, sí, muy, muy encantador en, claro. su, en su manera de, de contar. Va a hablar sobre la magia en la vida, pero mezclando, echando trucos de magia también a, a lo largo de su presentación. El
0: uh -huh. Mago Janssen. Así
3: de hecho, le nombraste a la Doug y le manejaba la prensa en una época. Sí,
1: sí, ¿sí? Sí, <ríe> sí, tiene cositas. Bueno, el próximo orador tiene otro récord eh, dentro de, de nuestro movimiento TDX y dentro de TEDx la Plata. Es el orador con el nombre más largo a la fecha. No sé de qué sirve esto, pero resulta que el tipo este tiene un nombre largo. Eh, y nos preguntamos qué pasa cuando uno une la matemática con la actuación y el humor. Bueno, este señor eh, es doctor en matemáticas, pero también actúa y hace humor, hace stand-up. Eh, y no solo que hace humor, sino que aplica el humor para comunicar sus investigaciones en la ciencia. Y ganó un gran concurso de monólogos científicos con humor el año pasado. Es español, va a venir especialmente desde Madrid. Eh, um, y como les decía, es un nombre largo. Su nombre es Eduardo Sáenz de Cabezón pueblo? Irigaray. Vamos, vamos. Ah, bueno.
0: Muy bueno. Eh, me interesa el stand-up para nerds.
1: Es un nombre que yo hubiese pensado era un personaje del Quijote, pero este señor es, es alguien que sabe mucho de matemática y lo comunica de una manera que ya van a ver, pueblo? es muy especial.
0: No, no es Zukoti, no es, no es El as sí de la razón, rima. Pues
3: Picaresca y con visión disminuida. Bueno, la siguiente oradora eh, en realidad contesta la pregunta ¿Se puede usar la palabra para dar libertad a quien no la tiene? ¿Puede la poesía ser una herramienta para cambiar el mundo? Bueno, Cristina no. Domenech... ¿no? ¿No? ¿No, Chucky? Bueno, Cristina Domenech es licenciada en filosofía y estudió también Servicio Social y letras. Y junta todo esto... Eh, encontrando poesía en los lugares más inesperados. En particular, ella coordina talleres de escritura y lectura para niños, adultos, pero especialmente para presidiarios en, universidad, en la Unidad Penitenciaria 48, en la provincia de Buenos Aires. Y tiene el enorme mérito de que, de alguna manera, Cristina saca poesías de entre las rejas. Bien. Eh, la siguiente eh, oradora... Estamos con las mujeres. Sí. ¿Vieron que la típica situación cuando uno está en un ascensor y no sabes de qué hablar, la charla siempre es acerca del clima? O sea, el clima es algo que está muy presente en nuestra vida, sobre todo cuando estamos en ascensores. Eh, es una de las conversaciones más comunes y hace poco hicimos una columna, este año hicimos una columna con Jerry acerca de, de, de cómo está cambiando el clima. Bueno, Carolina Vera... La charla del ascensor. Mayores, exactamente. Eh, Carolina Vera es una de las mayores expertas argentinas en temas de, de clima y meteorología... Eh, el, el clima está mucho más estudiado en el hemisferio norte que en el hemisferio sur y Carolina está tratando de cambiar eso, de que entendamos el clima del hemisferio sur mucho mejor. Y en particular en este TDX va a hablar de cómo podemos incorporar todos los avances científicos eh, en la predicción del clima más, para incorporarlos mejor en la vida de las personas y también en las decisiones que toman los países y las empresas.
1: Nuestro siguiente orador eh, tiene la siguiente particularidad. Vieron que eh, algunas de las ideas de nuestros oradores a veces tienen que ver con historias de vida fuertes. A gente a la que le pasan cosas eh, muy fuertes, fuera de lo común. Eh, y muchas veces de cómo, a pesar de las adversidades, algunos pueden lograr cosas increíbles. Este orador es uno de ellos, y no quiero spoilear su, su historia, así que no les voy a contar mucho más. Su nombre es Daniel Cerezo. Seguimos con.
2: Es Cerezo, otro... perdón, el, el ilustrador que hace los. ¿Dragones y ¿Es demás? Ciruelo. No, no, no. Es este Daniel Cerezo, ¿Es, es Daniel Cerezo. Que es dos que dos que te el
1: ciruelo. Es el la quinta al lado. La quinta al lado. Mucho más lindo el
0: Cerezo que el ciruelo. Ah, Daniel
1: Cerezo, es, eh, su beta artística es la música, pero él nos va a contar más de, de su historia. Bueno, el siguiente orador sí lo conocen, lo conocen todos. Okay. Es probablemente uno de los más conocidos que vamos a tener en, en octubre. Ya fue orador en otro evento nuestro, eh, en el 2011. Eh, también fue parte del equipo organizador. Eh, de TX Río Plata al principio es un gran amigo de, de todos nosotros eh, y es hey. ni más ni menos que, que Adrián Paenza eh, que Muy iba bien. a volver a, a ser orador. Y Adrián tiene un montón de características. ¿En el premio Levite? Exacto. <risa> <risa> bueno, no lo sé pronunciar, pero
0: okay. tenía sí, 12.
1: Exactamente, se llama Lile Levati, eh, Levati, el, sí. el premio. Eh, bueno, él tiene un montón de reconocimientos, recibió premios como periodista deportivo, político, científico. No sé si hay otro periodista que haya recibido premios en todas esas categorías. Aparte de tener una trayectoria increíble ganó este premio, que es el premio a el, eh, la persona que cambia la percepción pública de la matemática y transmite la ciencia con pasión en todo el mundo. Es la segunda vez que se da este premio. Eh, la siguiente fue hace cuatro años y es cada cuatro años. Es como los mundiales. Claro. O se viene cada cuatro años. Y esta vez Adrián ganó este mundial de la divulgación de, de la matemática. Y bueno, Adrián va a hablar esta vez de qué aprendió en esta década sobre la difusión de la matemática y de la ciencia en general. Ha recorrido este camino que le valió este re el reconocimiento mundial y va a compartir con nosotros qué piensa de todo eso y qué, qué aprendió en el camino.
3: El siguiente es otro que regresa. Eh, estuvo con nosotros en el año 2012. Si bien no es famoso, yo creo que cuando se los mencione ustedes lo van a recordar porque, a por la charla que ya dio. Es un guatemalteco, nació en Guatemala en el año 1979. Es un genio de las ciencias de la computación a nivel mundial. Fue nombrado entre los 10 científicos más brillantes por una de las principales revistas en Estados Unidos, la revista Popular Science. Eh, y pese a que es muy joven, tiene, todavía no tiene, uh, tiene apenas más de 30 años, es profesor de ciencias de la computación en la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos y fundador de varias compañías tecnológicas. Lo que seguramente va a hacer que lo recuerden es que es el famoso creador del CAPTCHA. Sí. Pensé ah, sí. 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 no que era argentino. De dulce de leche. No sé que lo que no, te Que tenía algo
0: que ver con un argentino. No, no los argentinos es el
3: dulce de leche que está en el CAPTCHA. Este claro. es el CAPTCHA, eh, que son esas letras raras, todas deformadas, que se ven a veces cuando uno intenta entrar a una página de Internet.
1: Los CAPTCHA de Rafa.
3: Lo exactamente.
1: Claramente, eh. claramente. Lo
3: interesante es que él le da una vuelta de tuerca a estas cosas que uno hace cuando está navegando en Internet. Por ejemplo, esto de tener que completar letras eh, para entrar a una página, para probar que sos un ser humano y no una computadora. Él le encuentra usos a esa navegación que hacemos para causas nobles. En el caso del CAPTCHA, lo que mucha gente no sabe... Es que esas imágenes que te aparecen, cuando vos contestás qué, qué está escrito ahí, estás ayudando a digitalizar libros, eh, interpretando qué palabras están. Eso fue un invento de él. Y ahora nos va a venir a contar cómo sigue encontrando maneras de usar la navegación de la gente para eh, generar proyectos colaborativos interesantes como traducir textos o aprender idiomas.
1: Una de las cosas que a mí me gusta de, de Luis eh, es cómo empezó su charla la vez pasada en el 2012. Es uno de mis comienzos favoritos de, de nuestras charlas. Eh, se paró en el escenario, mostró en, en la pantalla uno de estos captchas de estas letras deformadas que uno ve cuando quiere entrar a algún sitio en internet y le preguntó a la audiencia ¿Cuántos de ustedes tuvieron que completar alguna vez letras como estas en internet? Todo el mundo obviamente sí. levantó la mano. Después dijo ¿Quiénes de ustedes la odian? Todos levantaron la mano y dijo <risa> bueno, yo lo inventé. Yeah. Eh, y obviamente ahí recibió una ovación. Y se dio la fuga. Y, sí, se dio la fuga. <risa> más <Claro>. más. Sí.
3: <risa> eh, el siguiente orador es una persona a la que conozco hace muchos años que tiene una extraordinaria característica que es que es un abogado bueno. Bien. ¿Conocen algún no abogado bueno?
2: Sí, Maxi, mi amigo. Acá, les, visor, acá yeah. les vamos
3: a presentar uno. Martín Bomer, aparte de ser, tener una carrera académica absolutamente brillante en el mundo del derecho, está formado en la UBA, pero se doctoró en la Universidad de Yale, fue creador de la carrera de Derecho y decano de varias facultades en la carrera de, de, de Derecho, pero además Martín es muy activo entre las ONGs que trabajan para mejorar la justicia en la Argentina. Eh, fue eh, director de la área de, eh, de la justicia de CIPEC, eh, y trabaja en varias organizaciones y básicamente lo que Martín busca es eh, dar acceso a la justicia a la gente más humilde, que realmente aquella gente que normalmente no podría pagar el asesor asesoramiento jurídico o ni siquiera sabe cuáles son sus derechos, que pueda tener a través de, de, de centros y clínicas de derecho de interés público acceso a un abogado que le asesore gratuitamente y le permita defender sus derechos.
1: La siguiente oradora tiene la siguiente característica. Vieron que hay, hay muchos argentinos que hacen carrera en el exterior y a veces no los conocemos tanto acá. Eh, pero siguen siendo argentinos, siguen teniendo el corazoncito acá. Es una mujer, es, se llama Paula Sibilia. Eh, es argentina y vive en Brasil hace como 20 años. Es investigadora y, y lo que hace es estudiar el impacto de la tecnología en la sociedad, la educación y nuestros cuerpos. Y uno de los temas que más le apasionan y la obsesionan es el bullying. Eh, en los colegios que ahora está tan de moda la palabra, digamos, ¿no? que es cuando los chicos sufren acoso por parte de otros chicos. Eh, y estudia ese tema y nos va a contar un poquito qué hay detrás de, de, de todo esto del bullying.
0: Detrás del bullying. Sí. Se completa la lista de oradores. Hay, hay un par sí un par más. Eh, Vamos a Cherkis para los últimos tres. La lista de buena el, fe.
1: Otra mujer. Eh, ustedes saben que las vacunas salvaron millones de vidas a lo largo de, de los años. Hay muchas enfermedades que están prácticamente erradicadas gracias a, a que tenemos vacunas. Pero hace poco apareció una corriente de gente que dice mejor no nos vacunemos. Uh -huh. No sé si escucharon hablar. sí, claro. eh, que, que ha tenido bastante repercusión. Bueno, resulta que hay enfermedades que están volviendo a aparecer. Que creíamos que estaban erradicadas y de repente hay focos de sarampión, de polio, de distintas enfermedades que están prácticamente erradicadas porque la gente deja de vacunarse. Eh, esta mujer, que se llama Romina Lipster, es pediatra, es experta en epidemias y nos va a contar la posta a posta en, en este tema y, y por qué es tan crítico para nuestra salud vacunarnos. Eh, es, como decía, expecta, eh, ex, experta perdón, en epidemiología y, y quizás nos cambie la forma de ver este tema. Bien. El siguiente, eh, no sé si, si ustedes van afuera y viajan y dicen Argentina, uh -huh. la gente qué dice, si no es un nombre propio, digamos, ¿qué, qué palabras o qué conceptos? No acepto pesos. Tango. La tango. Que ¿qué, es eso? ¿Qué otra cosa dice? Messi. Messi. No vale no sí, nombre. No, Papa Francisco.
2: Papa. Sí, OK, papa, bueno, papa. Francisco. Bueno,
1: tango, tango. Tango fue una de las cosas que surgió, y de hecho, es una, una, una palabra que nos reconocen en todo el mundo. Y, y que realmente es nuestro, el tango es nuestro eh, y este orador es realmente un tanguero de ley se llama Osvaldo Natucci eh, es una de las personas que más conoce de la cultura y la historia del tango también de muchas de las mil milongas que hay en el mundo yo no sabía, hay mil milongas en todo el mundo, la mayoría no están en Argentina eh, y también enseña el tango como les decía, su nombre es Osvaldo Natucci
3: últimos dos oradores eh, no sé si saben ustedes qué es un sistema embebido. ¿Saben qué es un sistema embebido? Amarilla, cabito. No, ¿Qué no, es un sistema embebido? No tengo la menor idea. ¿Eh? Yo no, no tampoco sé, no sabía. Sé, no, no. Un sistema embebido son esos sistemas, son esas computadoras que están metidas adentro de aparatos, pero que no son una computadora. Por ejemplo, un ascensor una hoy en máquina día que saca tiene galletitas. una computadora metida adentro que le Ajá. permite decidir a qué piso ir primero. Los autos, que... ponele... O los autos, hoy los autos vienen muchos con una la computadora máquina de dentro gaseosa, del tablero. Que saca galletitas no. Esa. No estoy seguro, un cajero, que bastante, un poco cajero, sencilla, esa que pero... Esa funciona con enanos. Sí. ¿Cajero automático? ¿Es? Seguramente, sí. Okay. Todo lo que, todo lo que en el fondo tenga una computadora adentro, pero no sea una computadora en sí mismo, lleva adentro lo que se llama un sistema embebido. Ariel Lutenberg es un ingeniero electrónico de la UBA, profesor de la UBA, que además se graduó con el mayor promedio en ingeniería electrónica, de eh, y la se con minción de Honor, o sea, un, un, sí. un bocho absoluto que trabaja en no diseñar sistemas embebidos y lo interesante es que está haciendo un proyecto revolucionario en el que participan cientos de estudiantes eh, desarrollando una computadora industrial 100% hecha, digamos, diseñada y fabricada en la Argentina eh, de esta manera, con, con código abierto, donde todo lo que todos van aportando permite construir este proyecto de manera colaborativa y el último orador es un señor llamado Julio Aranovich, otra persona a la que, que conozco hace unos cuantos años, un gran tipo Julio es físico de la UBA eh, y debió irse de la Argentina a mediados de los 70, y en ese momento, así como tanta gente cayó en, en, en Venezuela, en México, Julio cayó en Silicon Valley. En, en, en el pleno momento donde el Silicon okay. Valley florecía, y de alguna manera nacía Apple, nacía Microsoft, todas las grandes compañías, Julio cae ahí, eh, eh, hace un doctorado en la Universidad de Stanford en ciencia de materiales, y después entra a trabajar a Hewlett Packard, cuando Hewlett Packard era una compañía todavía bastante chiquitita, nada comparado a lo que terminó siendo. Eh, hizo un carrerón eh, eh, diseñando productos electrónicos en Hewlett Packard. Y hoy en día reparte, ya está grande, reparte su tiempo entre California y Buenos Aires. Va y bien, enseña en muchas universidades de Estados Unidos. Y tiene la particularidad de que hace unos años atrás lanzó un sitio que tal vez ustedes conozcan, que se llama Chequeado.com. Sí, sí. Chequeado lo que hace es agarrar lo que se dice públicamente, principalmente políticos, pero también algunos empresarios, periodistas. Bajamos eh, al
2: 24 de, no sé, el 24% de... Exactamente,
3: esta gestión abrió más escuelas que ninguna sí, gestión duros, de historia. Sí, verdadero o falso. Sí. Bueno, chequeado sí, hace permanentemente... Tiene, tiene
0: un ranking que va del verdadero, falso, discutible, engañoso, engañoso no exacto, sí, inexacto. Depende del tema, no puede ser tan categórico. Eso. Eh, claro.
3: eh, a veces no se puede decir verdadero o falso, sino, pero, pero sí, por ejemplo, que alguien está usando la, la información Exagerado. de manera... Exactamente, de manera engañosa. La, la meta de chequeado, chequeado no lo hace por capricho, lo hace de alguna manera para subir el costo de mentir, porque en definitiva hoy en día, dado que nadie verifica lo, la mayoría de las cosas que se dicen, uno puede hacer anuncios en un discurso político o, o, o periodístico, decir cosas inexactas y no tener ninguna consecuencia. Chequeado verifica el discurso público para, de alguna manera, aumentar el nivel de transparencia y seriedad de la democracia en la Argentina. Así que estos son... Los oradores de este año 2014
1: Vamos a tener dos o tres más que van a ser sorpresa eh, Para el día del evento, pero Como decíamos antes, están a tiempo de anotarse Estamos trabajando con cada uno de ellos, preparando Sus charlas, eh, que van a estar espectaculares Así que si no se anotaron todavía En TEDxRíodelaPlata.org Pueden hacerlo, y si tenemos bueno, un ratito más Les contamos algunas de las sorpresas de cosas que vamos a hacer en el evento Dale, es el 1 de octubre El miércoles
0: 1 de octubre en Tecnópolis Hay lugar para 10.000 Hay 25.000 anotados, después le dirán a cada uno Si tiene o no la posibilidad de, de ir. El día del anuncio de lo que va a ser el TEDx Río de la Plata más grande del mundo, superando sus propios récords y los récords ajenos también, porque este es un movimiento que se da a lo largo y a lo ancho de todo el planeta Tierra y que tiene diferentes oradores. Ha habido muy célebres y hay algunos, como dijeron al principio, que se hicieron célebres. Desde su, su charla en TED, siempre me queda pendiente la idea de que charla es algo que sostienen dos personas. Claro, sí, me cuesta un monolo, un monólogo, sí, una exposición o, o no sé, bueno, desde Bill Gates, Sting. ¿Vos viste alguno de esos? Claro, ¿no? sí, en, sí, esos eh, estuvieron
1: en TED, así es. Así en
0: es. Estados Unidos. Sí, sí. Y aquí en Argentina, el último había sido muy, muy interesante en, en La Usina, ahí en La Boca. La verdad que yo, lugar y sí, se animó a hablar Andy Kuznetsov, hubo más conocidos, me parece, porque estaba Marcos López, eh, Vivi Telas, que por ahí no es la persona más conocida, pero me, nos entregó un concepto que era muy interesante, de hecho después lo fuimos invitando acá, eh, acerca del biodrama y la, la cuota mínima... De ficción. de ficción, exactamente, sí, permítela. Lo, lo voy a alumbrar mínimo de ficción. Diego Coranoria, que es un coreógrafo que había trabajado muy con Camito también, muy conocido. En el Andalus, pero que contó una historia tremenda de, de vida y bueno, ahí estuvimos en la Usina del Arte, un lugar hermoso, espectacular y ahora Tecnópolis que no conozco todavía, pero las dimensiones. Tecnópolis lo vi siempre desde un avión. Claro, Cuando mira, vuelvo mira. lo veo siempre porque es muy fácil de identificar y es gigantesco. Y no conozco el lugar. Vale la que pena
3: que vayan a conocer más allá de Ter, sí, que me me... a sobrinos, o sea, amigos.
0: Lindo siempre...
3: paseo con los chicos, la parte de dinosaurios es tremenda. Nos decían el otro día además que está haciendo más de 200.000 personas, ahora en los últimos fines de semana, cerca de las vacaciones de invierno, más de 200.000 personas por fin de semana. Por o sea, día, por día. Un domingo
1: por... había mil personas. Y claro. no se nota tanto. Una feria pues dedicada
0: a la ciencia, la verdad que está, está buenísimo. Es parte de lo que podríamos hacer. No tiene claro,
2: no tiene conta. gratis. Está claro. bueno,
0: está
1: bueno. Y bueno, lo que queremos hacer con, con esta gente que hace cosas increíbles pero todavía no son tan conocidos como los que les contamos hoy, es transformarlos un poquito en estrellas de rock por un rato, eh, por 10 minutos, aunque sea o, o después en el video de internet que algunos ya fueron vistos eh, 300.000 veces, 400.000 veces, Eso es, que es impresionante. Una y
0: les cambia la vida de alguna manera, porque Mucho. gente habituada a la divulgación que tiene un rebote mínimo y siempre del mismo grupo o, de, o del mismo núcleo de golpe amplían, que es lo que se celebra y a veces en los ámbitos más cerrados de la ciencia se condena, ¿no? a los que los que pasan el vidrio, pasan la frontera y divulgan para millones pasan a ser por ahí a veces observados dentro de los claro, nichos. Claro,
1: que es algo bastante injusto, porque si la ciencia no se divulga a sí misma, es poco probable que la sociedad la siga apoyando, ¿no?
0: Por eso está bueno eh... que el divulgador número uno, me parece que es Adrián Paenza, ¿verdad? Que eh, no, no es que hizo otras cosas para... Para tratar de llamar la atención, bueno, trabajó de otras cosas, pero con la matemática, sacó ese libro que es Exacto. un bestseller increíble.
1: Sí, hay muchos. Diego Golombé, que es otro, eh, sí. exponente muy grande y muy eficaz de, de esto, también muy grosso, que trabaja con nosotros en, en TX de la Plata. Y a también.
0: Ginobili lo agarraron en los primeros Ted. Para mí Así está es. para una revancha cuando se retire. No lo totalmente, quiero retirar a mano en totalmente. un par de años. Pero era, era medio incómodo la que le pusieron. Tener que hablar de ser distinto él, claro. ¿no? de ser como... Pero bueno, hizo, es? Una, si hizo, hizo una, una
3: reflexión. Sos, sos un crack, contame. No, claro.
0: bueno, pero es, está claro que tiene unas condiciones...
3: únicas eh, no, y, Manu, y Manu tiene una humildad increíble. Entonces, realmente se puede hablar de, de ser distinto sin que eso parezca un, un acto de validad. Claro, No era una, una pedantería. Claro,
1: Manu habló en, en su charla sobre su definición del talento. ¿Qué es el talento? Y es interesante mm -hmm. porque uno está acostumbrado a pensar que el talento es hacer la jugada bonita no en, en el deporte o en la vida lo vinculó lo que, mucho con el esfuerzo con el esfuerzo con poder ponerse uh -huh. un objetivo con a veces delegar el lucimiento para que tus compañeros se luzcan y a veces entender tus propias limitaciones o sea, hay varias cosas que él menciona que muchas empresas lo están tomando ahora como la definición del talento en sus empresas. Claro. Y, y surgió de una, una charla en TX Plata, de un basquetbolista. Sé que a veces estas cosas dan, dan vueltas poco previsibles y, y bastante interesantes. Es ¿no? increíble
0: y cómo se propaga el ejemplo de liderazgo y cómo buscan a jugadores de fútbol, técnicos y, y deportistas en general para hablar de estas cosas. Siempre?
1: Así es. Y bueno, una de las cosas que nos preguntamos con todo esto es qué más podemos hacer aparte de las charlas. Es decir, ¿cómo aprovechamos que vamos a tener 10.000 personas, que hay centenares de miles de personas que después ven los videos online eh, y que tenemos oradores que hacen cosas increíbles? Y se nos ocurrió una cosa, en realidad varias, les contamos un par. Una es algo que empezamos el año pasado que llamamos lecturas. Ustedes se preguntan cómo decidimos qué leer cuando uno lee un libro. En general te lo recomienda a alguien o sí. te lo cruzaste de, al, de alguna manera. Si uno entra a una librería de las de física, las que están en la calle, sí. uno entra y está la mesa de los últimos lanzamientos, el bestseller, y después uno va a la sección de arquitectura, de marketing o de autoayuda y ahí están los libros por orden alfabético del autor. Es muy difícil encontrar algo si uno no iba buscándolo, eh, porque realmente está organizado de una manera arbitraria. Entonces se nos ocurrió lo siguiente... ¿Por qué no preguntarle a nuestros oradores cuáles fueron los libros que los transformaron en su vida? Es decir, ¿cuáles son los libros que más los inspiraron, que les hicieron cambiar claro. algo fundamental en su vida?
0: y te puteó, pero armó su lista, <risa> claro, ¿no? y lo escribió y la posteó. Exactamente. Y vos sabés que está buenísimo eso, porque difícilmente no sean grandes libros. Yo no sé si los 10, pero 5 o 6 que te anotes eh, vale la pena. Yo alguna vez hice algo distinto, pero le pregunté a mis compañeros en otro, con otra formación del programa ¿cuál es la mejor película que viste en tu Exacto. vida? y muchos te decían películas de hace 20 años pero la conclusión era, seguro que como mínimo vale la pena verla, si la mejor que vio en toda su vida es esa no por un perder, poco ¿no? vieja, claro, claro pero no perdés nada el
1: padrino. O sea, el padrino, cada vez que pregunto por películas, El Padrino es la primera que surge y todavía no la vi, Así ¿No, que... ¿no viste El Padrino? ¿No viste El Padrino? No, el, padrino? No, el padrino? no, no Estoy esperando que mis hijos sean un poquito más grandes. Y encima tenés sí, tres del padre.
0: Yo ya la vi con mi hijo, ¿eh? que tiene más chico que el tuyo. ¿Y da, da? ¿Está bien
1: para verla con los chicos? No sé. <risa> <risa> Pero la puedes ver, no pasa nada. La uno, la uno es espectacular. Bueno, le preguntamos esto a los oradores y surgieron cosas increíbles y lo acabamos de subir online. Así que si les interesa saber, por ejemplo, cuáles fueron los libros que inspiraron a Manu Ginóbili o a Adrián Paenza o a muchos de nuestros oradores, pueden entrar a nuestro sitio, que es tedxriodelaplata.org y hay una solapa que se llama Lectura. Se entran ahí y en esa solapa pueden ver cuáles son los libros que inspiraron a nuestros oradores. Y lo que hacemos en los eventos es montar una librería donde uh -huh. la gente puede comprar los libros con un descuento y los únicos libros que están a la venta son los libros que inspiraron a nuestros oradores ordenados por mesas de a quién inspiraron. Perfecto. Esta es la mesa de los libros de que Ginovili. inspiraron a fulano uh -huh. y a ¿Qué esto me ¿Esto lo hicieron el año
2: pasado? Lo empezamos el año pasado y este año Perfecto. podemos agrandarlo muchísimo. Porque lo que vi es que muchas veces, obviamente, el libro que inspiró al orador no tiene nada que ver con la disciplina en la que se destaca. No, claro, que claro. Eso es lo mejor de todo.
0: bueno El un... libro de Darwin exacto. inspiró a, no sé, a Ginóbili. ¿Recuerdas alguno de Narda? ¿Puede ser? Narda estuvo como orador el sí, año y pasado. están
1: los libros que inspiraron a Narda claro. también en, en el sitio En particular a, a Manu eh, Lo inspiraron libros eh, de muchas cosas que, que hablamos en esta columna Uno de Dan Ariely, por ejemplo, que lo mencionamos claro. varias veces uh -huh. Es uno de los libros que inspiraron claro, Te puede inspirar
2: tranquilamente No se me planta de naranja lima
0: Sí, bueno, también tiene que ver con un momento de tu vida A propósito, quería agradecer que recibí un par de libros Uno es el de Phil Jackson, la biografía Que Juan Pablo me lo había comentado, pero me llegó en español Así que... El entrenador de los Bulls Sí, del, de ¿Y los, y los Bulls Y, es... y los Spurs, pues? ¿No? Y No, no, de eh. los Lakers y los Lakers, Bulls perdón. Que ganó nueve anillos del NBA uh -huh. Como técnico, dos como jugador, es el mejor entrenador el NBA, el último libro que leí, ya que me preguntan, es sí, el de Eduardo Sacheri, Ser feliz era esto, y me gustó mucho, me gustó mucho, me emocionó. No lo no terminé, pero me gustó mucho. Incluso no, no, al final. al no, no. Y estoy leyendo el libro de Beatriz Arlo, que se llama Viajes, que la verdad, el primer capítulo ya me gustó, así que tengo mucha expectativa, habla de, de viajes que hizo cuando era más joven.
1: Bueno, no, bueno, a mí en particular lo que me pasó con esto de lecturas de TX Rueda Plata es que me encontré libros que no hubiese encontrado de otra manera. Y ya los compré y ya los leí y me encantaron. Entonces creo que es, creemos que es una manera alternativa de acercarse a cosas interesantes que te abran puertas a cosas que, que no conocías. Esa es una de las cosas que se nos ocurrió hacer. Otra, lo llamamos TED Experiments, que consiste en lo siguiente. ¿Por qué no, ya que tenemos toda esa gente ahí, por qué no solo eh, lo que hacemos en principio es comunicar ideas, pero también podemos crear nuevas ideas? ¿Por qué no buscar con Nuevo conocimiento científico? Hacernos preguntas Y ver si podemos hacer Un experimento científico Para responderlas De a 10.000 personas Todos juntos El año pasado Ya hicimos un par de juegos Uno de ellos Fue muy divertido eh, Le damos un sobre A cada persona Que estaba ese día En la usina En el último evento Y tenía una consigna Vos tenías que ponerte en parejas con alguien de la fila de atrás o de adelante la tuya, con lo cual era alguien que probablemente no conocieras. Y una persona tenía la consigna de contar una historia. Tenía cuatro minutos para elegir una historia y contarla. Tenía que ser una historia muy emotiva, que significara mucho para la persona que lo contaba. La otra persona tenía que escuchar y en su sobre tenía distintas consignas. Algunas personas tenían la consigna de prestar atención, muchísima atención, estar muy atento durante los cuatro minutos. Otras tenían el caso contrario, que era ignorar supinamente el que estaba hablando, hacer chequear uh -huh. email, mandar tweets, eh, mirar para otro lado, silbar. Otros decían, prestar mucha atención los primeros dos minutos, e ignorarlos los últimos dos y los últimos era al revés. Ignora al principio y presta atención al final. Se dio una cosa divertidísima con lo que pasó. Nuestro, lo que queríamos testear era cómo influye la, cuando nos ignoran en cómo nos sentimos nosotros y cómo se siente el otro respecto a la comunicación. Es algo que hoy nos pasa un montón con los dispositivos móviles sí, sí. Eh, y que es algo que no está tan estudiado en la ciencia porque es algo bastante nuevo. Entonces nos propusimos hacer ciencia de esta manera y se dieron cosas muy divertidas. Les voy a contar una que sucedió de casualidad mi hijo, que estaba ahí sentado en, en, la, en la platea, se dio vuelta y la persona con la que tuvo que hablar de casualidad era la suegra de Santi. ¿Sí? No. Estaba justo sentada atrás. Y bueno, la suegra tenía que contarle a mi hijo una historia apasionante. Ajá. Y la suegra de Santi eligió una historia que para ella era muy importante. Y tu hijo, y hijo tenía, hijo tenía que, que ignorarla. El tema es que mi hijo... ¿Pisa lo ¿Tu hijo, que ¿Tu sí, hijo qué edad
0: tiene? ¿Está acostumbrada a Mi hijo Santi. tiene
1: 13. dos, se conoce ahí. una edad ideal no, para no ignorar? Se conocían, no, se no se conocían. Ok. Eh, es una idea pero a él, él le, le cautivó la historia pero tenía que simular que la ignoraba Ajá. y se empezó a sentir re mal en, durante esos cuatro minutos le empezó claro. a dar un dolor de estómago de sentirse mal mal pero como él quería cumplir con la consigna la ignoró y ella lo dio claro, lo, o sea era algo re importante que para ella era muy emotivo y ahí estaba Leandro claro. ignorándola totalmente bueno cuando termina todo esto cada uno le hacemos completar una encuesta. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste de, sobre tu historia? ¿O sobre la historia que escuchaste de acuerdo a qué tuviste que hacer eh, si ignorar o, o prestar atención? Y al final de todo dijimos, bueno, esto era un experimento y estaban estas cosas, con lo cual ahí se deschavó todo eso. Y en ese momento, mi hijo y la suegra de Santi se dieron un gran abrazo los dos llorando. Ah, eh, mm. Porque realmente había sido una situación incomodísima para los dos y cuando entendieron que era lo que pasaba, eh, realmente fue muy emotivo. Y ahí aprendimos dos cosas. Lo primero es que lo que uno siente sobre las historias que cuenta depende de si le prestan atención o no. Claro. Yo puedo pensar que una historia me fascina a mí, pero si me ignoran voy a decir que la historia no era buena. Y al revés, esto es más interesante, la gente que escucha, si le dicen que tenés que ignorar, dicen que la historia fue menos interesante. Porque es una manera de decir no soy tan guacho.
2: <risa> claro.
1: ¿Sí? que es una, eso es claro, claro. Era algo que no esperábamos y encontramos en este experimento. Entonces, lo uh -huh. interesante de esto es que cuando uno tiene un montón de gente ahí, no solo puede comunicar ideas, sino también crear nuevas ideas, crear nuevo conocimiento científico. Estamos preparando otra de este estilo para este año que vamos a tener 10.000 personas. Pero
0: no hay que anticipar nada hasta el 1 de octubre. Nos encontramos en dos semanas por acá. Dale. Dale, con Santi Vilinkis, Jerry Barbulski, Garbulski perdón, y este espacio TEDx Río de la Plata.